0: Cube Radio.
1: Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de notre meilleur et plus vieil ami, le chien. Comment sommes-nous venus à développer une relation étroite avec ce descendant du loup, hein? Et surtout, comment en est-il venu à nous suivre et à être si attaché à nous? La réponse réside dans des années, plutôt des dizaines de milliers d'années d'évolution, parce que le canis lupus familiaris, le chien, était aussi aux côtés de l'homme de Néandertal. C'est donc une, une amitié qui remonte. Voici Véronique Morin.
0: Prenons le tekel, le chien saucisse, à pattes courtes et au long Il semble être à des années-lumière en termes de forme et de mode de vie de son ancêtre, le loup gris, Canis lupus. Pourtant, les chiens domestiques du tekel au Rottweiler diffèrent de leurs ancêtres sauvages par à peine deux centièmes de leur ADN mitochondrial. C'est ce que raconte la paléoanthropologue Pat Shipman dans son livre sur la domestication et la migration des chiens, « Our oldest companions », parce que les chiens ont aussi migré avec nous. Contrairement aux loups, les teckels élevés à l'origine en Allemagne pour chasser les blaireaux préfèrent la compagnie des humains et communiquer avec lui. En fait, tous les chiens domestiqués présentent les mêmes traits de caractère à des degrés divers, amicaux, affectueux, protecteurs, enjoués, gardiens au bergers et chasseurs. Les chiens ont été les premiers animaux à être domestiqués. Mais quand et pourquoi sont-ils devenus nos compagnons de route? Cette question est au cœur du récit de l'Américaine Pat Shipman, qui documente un voyage autour du monde et dans le temps, à l'époque où l'Homo sapiens a rencontré pour la première fois les Néandertaliens dans l'Europe glaciaire, l'un des lieux les plus probables de la domestication précoce des chiens. Les néandertaliens n'ont jamais domestiqué les chiens, mais ils chassaient les mêmes animaux que les loups européens, principalement des herbivores de taille moyenne et grande, y compris des cerfs. Selon la thèse de la paléoanthropologue, lorsque les Homo sapiens, donc nos ancêtres, sont partis de l'Afrique et ont atteint l'Europe il y a entre 50 000 et 40 000 ans, ils ont été avantagés en forgeant un partenariat à long terme et mutuellement bénéfique avec les canidés pour chasser des proies plus grosses, ce qui aurait pu contribuer à l'extinction des Néandertaliens. Tout le monde n'est pas d'accord avec cette hypothèse, mais elle vaut la peine d'être considérée. En coopérant avec les chiens et en vivant intimement avec eux, les humains ont pu capitaliser sur leur capacité supérieure, un sens aigu de l'odorat, l'endurance nécessaire pour courir rapidement et presque inlassablement après les proies et une vision exceptionnelle. Elle émet l'hypothèse qu'il y a 36 000 ans, des animaux qui s'apparentent davantage aux chiens loups, ne ressemblant pas encore tout à fait aux chiens modernes, ni plus aux loups, sont devenus nos compagnons. La collaboration offrait des avantages mutuels. Les chiens-loups pouvaient trouver, entourer et tenir un mammouth jusqu'à ce que les humains puissent le harponner. Et en retour, les humains pouvaient protéger les chiens-loups des meutes de loups sauvages locaux. Les découvertes de Miedje Germont-Pré, archéozoologue à l'Institut royal des sciences naturelles de Belgique, à Bruxelles, tendent à donner raison à cette hypothèse. Elle a trouvé des crânes, des mâchoires et des dents pointues de canidés sur des sites archéologiques d'homo sapiens en Belgique, en République tchèque et en Russie, qui remontent à 36 000 ans. Mais de telles dates de domestication sont très contestées. Il faut avancer de 20 000 ans, c'est-à-dire il y a 16 000 ans, pour arriver à la période de consensus, donc la période la plus largement acceptée, comme étant celle de la domestication des chiens. Puisqu'il n'y a pas un seul trait anatomique qui puisse distinguer un chien d'un loup avec certitude, les chercheurs s'appuient sur des variations subtiles de l'ADN mitochondrial, des changements alimentaires détectés dans des eaux anciennes et des changements culturels, tels que l'enterrement des chiens aux côtés d'humains. L'enterrement délibéré des chiens est à peu près l'étalon d'or en termes de preuve qu'un animal a été domestiqué. Et c'est sur la rive droite du Rhin, dans l'actuelle Allemagne, que les premiers restes d'un chien clairement domestiqué ont été découverts, connus sous le nom de chien de Bonne-Aubert-Cassel et datant de 14 200 ans, il a été retrouvé en 1914 blotti entre deux squelettes humains, la tombe décorée d'œuvres d'art faites d'os et de bois. En 2018, l'analyse d'une dent trouvée dans la tombe a indiqué que des humains s'étaient occupés d'un chiot malade pendant des semaines avant sa mort.
1: Ouais, faut avouer qu'il y a de mystérieuses lacunes hein, quand même dans le récit de la domestication du chien, même s'ils font maintenant partie de nos foyers. Par exemple, il existe maintenant plus de 300 sous-espèces de chiens et la reproduction excessive n'en a laissé pratiquement aucune capable de remplir les fonctions d'origine qu'on a donné à à ses chiens au départ, c'est-à-dire la chasse, la garde ou l'élevage. Autre question aussi, comment le loup a-t-il pu évoluer pour devenir l'une de ces 300 sous-espèces? Comment un loup a-t-il pu devenir soit un bulldog, un livrier afghan ou un caniche? Ça reste une question qui doit bien trouver des explications quelque part et que nous allons tenter de creuser un peu plus dans un prochain épisode. Merci Véronique Morin, c'était en 5 minutes.